0: tremendo mensaje de la palabra de Dios el día de hoy voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale hiciste bien en venir bien, bien, bien. porque hoy vamos a hablar del amor bendito sea Jesucristo yo sí estoy enamorado bien vamos a ir a la palabra del señor en la primera carta a los corintios capítulo 13 mientras hablamos de el amor verdadero voltea usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale el amor verdadero y nos dice Desde el versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser sea el nombre de jesucristo bendito gracias señor padre precioso te pedimos que esta palabra que recién hemos proclamado en este instante se convierta en vida en nuestras vidas y cada uno de nosotros gocemos de la experiencia del amor verdadero Te pedimos padre que Si por alguna razón no hemos comprendido y menos vivido la verdad del amor, tú nos hagas comprender y nos des la herramienta necesaria para llevarlo a cabo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo y los hijos de Dios decimos... Amén, Amén. gracias Señor. Transmitiendo desde la iglesia El Camino de México, su programa... La Palabra Viviente, vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial, bendito sea Jesucristo Gracias Señor Transmitiendo por medio de Televisión Mundial, Radio Televisión Cristiana e Internet televisión Su programa La Palabra Viviente ahora también por nuestro canal de youtube denominado la iglesia el camino monterrey ahí usted puede accesar las últimas cinco semanas de predicaciones y para la gloria de dios en unas cuantas semanas tenemos 230 reproducciones de el poder de la palabra de dios gracias señor y hoy hablaremos del de amor verdadero y saben la escritura de referencia siempre cuando hablamos del amor no puede ser otra que, que, prim- que primera de corintios 13 aquí es donde el señor nos habla de las características del amor verdadero debo decir que existen diferentes palabras para amor en griego tristemente tengo que decir que el español no es un idioma muy valioso contrariando a la academia española y mexicana de la lengua el español no es un idioma muy extenso ni muy preciso es mucho más preciso el griego es más preciso un poquito menos preciso que el griego, el inglés, pero el español es un idioma pobre porque tenemos que agregarle un adjetivo calificativo a la palabra amor para podernos entender de qué estamos hablando sin embargo en el griego tenemos cuatro palabras fundamentales espero que traiga una libreta porque le voy a dar herramientas muy valiosas el día de hoy una de las palabras griegas por las que se traduce amor es estorges se escribe s-t-o-r-g-e-s, estorges este estorges se refiere al afecto natural por ejemplo el afecto que los padres tenemos por nuestros hijos o por nuestros nietos, por nuestra descendencia Se denomina amor estorges, es la palabra estorges, solamente estorges significa afecto natural, amor de los padres, amor por nuestra descendencia. Luego está otra palabra griega que es filos, que se refiere al amor mental, al amor de las amistades, las amistades que nosotros amamos, tenemos por ellos este tipo de amor que se llama filos quizá algunos han escuchado la palabra Filadelfia alguien ha escuchado la palabra Filadelfia de hecho hay una ciudad en Estados Unidos que se llama un estado que se llama Filadelfia bueno pues eh, Filadelfia es una palabra doble que viene de filos y adelfos filos que es el amor de la amistad, las amistades amor por las amistades y adelfos hermanos o sea que filadelfia quiere decir amigos y hermanos filos y adelfos filos y adelfos amigos y hermanos luego tenemos la palabra eros esta palabra eros de donde nacen nuestras palabras erótico erógeno y palabras semejantes se refiere pues al amor físico al deseo sensual y finalmente la mejor de las palabras griegas pues es agape agape que significa el amor espiritual el amor de Dios agape de hecho en algunas ocasiones esta palabra agape es mal utilizada yo me recuerdo hace años se decía que la familia fulana había tenido un agape pues se oye muy bonito, pero no significa eso, porque la palabra ágape significa amor espiritual. Entonces, ¿por qué les doy toda esta explicación? Porque cuando nosotros hablamos del amor entre los humanos, generalmente en español tenemos que agregarle un adjetivo calificativo y tenemos que decir, pues el amor de los padres, el amor de los esposos, el amor espiritual el amor eh, sexual en fin entonces esto es muy interesante porque cuando leemos la primera carta a los corintios en el capítulo 13 la palabra que se utiliza para hablar del amor no es ni eros ni estorjes, ni filos es la palabra agape de modo que La palabra ágape es el amor espiritual. También debo decir que nadie puede tener el amor ágape si no ha hecho a Jesucristo su Salvador personal. Porque nos dice Gálatas 5:22 que el ágape es un resultado del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Qué nos dice más el fruto del espíritu es amor gozo paz, paciencia benignidad, bondad fe, mansedumbre templanza, contra tales cosas no hay ley, Galatas 5 22 y 23, ok entonces si la palabra por la que se traduce amor es la palabra agape Entonces caemos en cuenta que la única manera de tener este fruto del Espíritu, que es el amor, es haciendo a Jesucristo nuestro Salvador personal. Y que nadie, absolutamente nadie, puede otorgar a otra persona el amor ágape si no ha hecho a Jesús su Salvador. Entonces, cuando nosotros escuchamos en una boda que se cita 1 Corintios 13 y las personas que están allí no son personas que han hecho un alto en su vida se han arrepentido de sus pecados han creído en la obra terminada de Jesucristo y han invitado a Jesucristo a entrar a su corazón pues no lo pueden dar entonces el ministro religioso quien sea que está citando 1 Corintios 13 está insultando a las personas porque ellos no pueden proporcionar ese tipo de amor entendido eso es lo que nos enseña la palabra de Dios por este simple entender que la palabra ágape no es una palabra que los seres humanos podemos expresar no es un tipo de amor que podamos expresar les voy a dar algunas citas humanas respecto al amor por ejemplo John Lennon decía todo lo que sabemos del amor es que el amor es todo lo que hay bueno pues es como el burro que tocó la flauta verdad Eh, Todo lo que sabemos del amor Es que el amor Es todo lo que hay Bendito sea Jesucristo Es cierto El amor Y la tos No se pueden ocultar ¿Qué tal Hubiera querido decirlo yo Pero lo dijo Un proverbio italiano También Lo malo del amor Es es que muchas veces se confunde con la gastritis y cuando la persona ha sido sanada de la indigestión resulta que se encuentra casada eso lo dijo un señor que se llamaba Jacinto Benavente por ahí alguien más dijo en asuntos del amor los locos tienen más experiencia ¿Qué le parece es cierto también en asuntos del amor los locos tienen más experiencia pero vamos a ver lo que la palabra de Dios dice que eso es lo que nos interesa a nosotros dice el Señor que el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Bueno, si meditamos en cada una de estas características, vamos a darnos cuenta que el ser humano no puede amar así voltea usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, el ser humano no puede amar así, porque el amor del ser humano es egoísta, ¿me está comprendiendo?, el amor del ser humano es egoísta, nosotros amamos si nos aman y si no nos aman, pues no amamos, ¿qué hacemos con las personas que no nos amamos?, no nos aman, pues las mantenemos lejos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor humano es egoísta. El amor humano es egoísta. Depende de que el otro le ame. Por eso el Señor Jesucristo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque el ser humano sí se ama a sí mismo. Y es por esto que el instinto de la preservación de la vida es un instinto natural, porque nos amamos a nosotros mismos, lo que quiero decirles ahora, es que el amor verdadero, verdaderamente funciona, el amor verdadero, verdaderamente funciona, porque el amor verdadero, tiene gozo, y es honesto, y puedo enseñarles bastante del amor, porque he amado a una persona por más de 42 años bendito sea Jesucristo a veces cuando le decimos a alguna persona que tenemos 42 años de casado, se asustan ¿Cómo tantos Sí, gracias a Dios y todavía nos siguen viendo tomados de la mano caminando en las plazas bendito sea Jesucristo y cuando nos subimos a los aviones haciéndole una auscultación a mi esposa A veces mis hijas me dicen, pero papá, ¿por qué haces esto? Le digo, es tu madre, es tu madre, malo que no fuera, ¿qué quiere decir eso? Que sigo amando a mi esposa, bendito sea Jesucristo, gracias Señor. Pero debieran ver cómo se ponen mis hijas, ¿eh? No crean que se los cuento así como un chiste, es verdad. ¡Papá! ¡Papá! Se suben así por arriba del asiento. ¿Qué estás haciendo, papá? Se asoman por atrás. ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Qué te importa? Así es como te tuve a ti. Gracias, señor. Y vamos a ver varias características... Prácticas del amor, número uno el amor es una realidad Hay personas que piensan que no es cierto que el amor es una realidad Pero es porque son personas que trataron de tener amor Y fueron heridas, engañadas, decepcionadas, rechazadas y frustradas Pero el amor verdadero es una realidad el amor verdadero es una realidad vendrá un día en tu vida en que desees experimentar este amor verdadero ¿Cuándo? cuando nace un niño por ejemplo deseas experimentar el amor verdadero en una enfermedad en un, funer- en un funeral vendrá un tiempo donde habrá una lágrima real en tu vida Y créeme, esa lágrima no será hipócrita, no será graciosa, no será burlona, será real. Donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Da lo que tú deseas. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, da lo que tú deseas. ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? ¿Amor? Da amor. Amor. ¿Qué deseas? ¿Amistad? Sé tu amigo ¿Qué deseas? ¿Cariño? Da tu cariño primero Y tú vas a recibir eso Ese es uno de los principios de Newton Acción, reacción Dígalo Acción, reacción A cada acción hay una reacción Uno de los principios de Newton Entonces, si tú deseas amor Da amor Y vas a recibir amor tú deseas cariño da cariño y recibirás cariño deseas afecto da afecto y recibirás afecto lo más triste es que nosotros queremos recibir algo y no damos nada verdad ley de Newton a cada acción sobreviene una reacción la palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 5 hay dos porciones de las escrituras que son una síntesis del amor evangelio de san juan capítulo 15 primera de corintios 13 y efesios 5 vamos a efesios 5 efesios 5 nos dice versículo 25 maridos amada vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Principios por aprender. Dios le ordena a los esposos amar a sus esposas. A ver esposo, levante la mano. Dios te ordena amar a tu esposa. De modo que el amar es un mandamiento. No es una opción el amor es un mandamiento y Dios nos manda amar a nuestra esposa cuando yo recibí al Señor Jesucristo me preguntaba por qué Dios dice maridos amad a vuestra mujer por qué lo dice si es algo natural bueno es algo natural cuando uno es recién casado es algo natural cuando uno es novio es, es algo natural cuando tienes un año de casado, 2 3 5 pero 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 años. Solo el amor verdadero puede mantenerse. ¿Me entiende? Entonces, Dios dice: Marido, ama a tu esposa. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Se nos olvida. A veces nuestra esposa nos dice, ¿no me has dicho que me amas? Y tú le dices, ¿cómo de que no? Te lo dije en 1905. <risa> Hace apenas 100 años. Y nueve más. ¿Quién sabe que las esposas necesitan que les digan que uno las ama? A ver, mujeres, ¿voy bien o me regreso? Claro, las mujeres todo el tiempo. Quieren escuchar cuánto las amamos, cuánto las queremos, cuánto las deseamos, qué hermosas son, qué bonitas son, que no están gordas, que no les salen más arrugas, que no tienen granos, que no les salieron pelos en la nariz, ni en el bozo. Leo algunas revistas de mujeres y digo: bozo, se quita el bozo. ¿Qué será el bozo? Bueno. Entonces, el bigote es el bozo, se quita el bozo. Yo dije, bozo era un payaso, pero bozo, ¿qué será bozo? En fin, entonces, las mujeres necesitan, viven, óigalo bien, esto te va a ahorrar mucho dinero. Voltea a ver a su marido y dile, escucha al pastor, te va a ahorrar mucho dinero fíjese lo que le voy a decir el amor a la esposa no le permite envejecer las mujeres que todavía todavía se ven con pocas arrugas, es el amor lo que te ha sostenido. Primero la gracia de Dios, luego el amor. Entonces, pues una mujer que es amada va a requerir menos de cirugías plásticas, menos de maquillajes, menos que salió la crema mengana y fulana, menos que salió la pistola de rayos infrarrojos para... (risa) Mire, póngasela. (risa) (risa) Póngasela. Estuve viendo un anuncio de esos Va a necesitar menos cremas Menos maquillajes Menos cirugías plásticas Pero lo más importante Es menos enfermedades Estoy convencido Que la falta de amor Enferma a las personas Una persona envejece Por falta de amor Una persona se enferma Por falta de amor Un ancianito se va haciendo más ancianito Y más encaramoladito Eso quiere decir más contracturado Por falta de amor Porque el amor sana La palabra de Dios dice El amor cubrirá multitud de pecados Primera de Pedro dice eso El amor cubrirá multitud de pecados Y cubrirá multitud de enfermedades El amor sana Santiago capítulo 5 no le estoy echando mentiras Santiago capítulo 5 nos dice está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo Y el Señor lo levantará Y si hubiere cometido pecados Le serán perdonados El pastor va a orar por amor El obrero o líder va a orar por amor Y si no tiene amor mejor que no vaya ¿Me está escuchando? Su amor, su fe Van a sanar la persona Y luego dice Confesados vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, ¿para qué? ¿Qué quiere decir eso? Perdón, perdón, perdonar, amar, sana a las personas, sana a las personas, medítelo y llegará a la misma conclusión. De modo que si tú deseas vivir una vida real, necesitas encontrarte con la palabra del Señor, porque el amor es real. tristemente muchas personas dicen vamos a hacer el amor y no se refieren al amor se refieren a la relación sexual eso es un error muchas personas han abusado trágicamente del amor pero hoy quiero decir que el amor es real y vamos a ver varias R's la primera R es que el amor es real Segunda R, el amor es relativo Juan capítulo 13, versículo 34 ¿Qué le decía? Juan 13, 1 Corintios 13 y Efesios 5 Nos hablan del amor Entonces Juan capítulo 13, versículo 34 Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros si tomamos Juan 13 33 perdón Juan 13 34 y lo comparamos con Efesios capítulo 5 que recién hemos leído versículo 25 maridos amada vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella De modo que Mandamiento para los esposos, amar a la esposa Mandamiento para las esposas, sujetarse a sus maridos ¡Ah! Sujección imposible Un mensaje que predicamos hace algunos años: sujeción imposible. Entonces, Dios le manda al esposo amar a la esposa, Dios le manda a la esposa sujetarse a su marido. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Porque no vamos a encontrar un solo versículo en la Biblia donde diga que la mujer debe amar a su esposo no les llama la atención tendríamos que irnos al principio general del amor a todas las personas pero no hay un versículo específico que nos diga que la mujer debe amar a su marido se debe sujetar no poner sujeta sujetarse no sujeta entonces el marido ama la mujer se sujeta el marido ama la mujer se sujeta marido ama mujer sujeta marido ama mujer sujeta si el marido quiere que la esposa se sujete qué tiene que hacer mujeres esposas tienen algún inconveniente en sujetarse a un marido que les ama claro que no claro que no porque si el mono te da todo oye ¿Verdad? Dice: Ya no vayas a trabajar, yo trabajo por los dos. Claro. Eso es el amor. No como le dijo un chango mecatero que venía aquí. Otra, este, viejecita, ¿verdad? Un viejecito y la viejecita le dijo: Oye, vamos a casarnos. Juntamos tu pensión y la mía. Dijo: Vete a volar. Le dijo la viejita. Una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser tonto, ¿verdad? Si juntamos tu pensión con la mía, lo mandó a paseo. Entonces, maridos, amada vuestras mujeres, mujer, sujétate a tu marido. Entonces, nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios 13:6. Y acuérdese que la demanda del amor del marido hacia la mujer, hacia su esposa, es como Cristo, como Cristo. De modo que es un amor sublime, es un amor tremendo, es un amor extensísimo. 1 Corintios 13, versículo 6, 13, 6, nos dice: no se goza de la injusticia más se goza de la verdad el amor verdadero es relativo y vamos a génesis capítulo 2 versículo 25 en mi versículo más amado vea el versículo amado del obispo soy natural soy sincero verdad me caen gordos los pastores que aparentan que son gentes extraterrestres ¿me entiendes? hermanos tomémonos de las manos ¿y ahora hermanos? ¿y ahora hermanos? ¡no! ¡hello! ¡poder! 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 ¡poder de Cristo! Génesis 2.25 Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vamos a repetirlo juntos. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. ¿Es palabra de Dios o no? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora le voy a explicar el versículo. Cuando la palabra de Dios dice estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban no solamente habla del terreno físico sino también el terreno mental mental es decir que en el matrimonio debe haber una transparencia y los hombres digamos transparencia puedo andar en esa palabra pero no voy a seguir entonces Uh, en el amor debe haber transparencia. ¿Qué quiere decir transparencia? Que se debe ver a través de. Transparencia es ver a través de. Quiere decir que en el matrimonio no debe haber cosas escondidas. ¿Me estás siguiendo? Déjale a tu esposa que vea tu teléfono, celular, todos los mensajes. Dale todos tus passwords, de todas tus cuentas. Eso es amor verdadero. El amor verdadero es Transparente No traigas tres teléfonos Trae uno Me cae gordo gente que trae dos, tres, cinco teléfonos ¿Para qué traes cinco teléfonos? Porque uno es el que te habla tu esposa Y la otra la amante Whatsapp Entonces Ah, es que en mi trabajo me dieron este teléfono Pues dale otro número A los de tu trabajo Y se acabó Que todos te hablen al mismo número Y suéltale el teléfono a tu esposa Y diría ahí está, chécalo Eso es Transparencia Transparencia No ocultes cosas No agarres el mugroso teléfono ¿Qué no quieres que oigan? Tú, Yo le hago eso a mi esposa Y me pone una friega Olvídalo una vez lo hice, no dos. Una vez. ¿A dónde vas? ¿Con quién estás hablando? ¿Por qué te tienes que ocultar de algo que es normal? Ay, es que no quiero molestar. ¡Molesta! Y di lo que sea enfrente. Mira, estoy aquí en una reunión con mi esposa. Pásale el teléfono. Ahí está, háblale. Sí. Dale todos los passwords. Dale todas tus cuentas de correo Dale tus cuentas del Whatsapp Dale tus cuentas del Facebook Dale todo Transparencia El amor verdadero es transparencia No solo sexual También mental También espiritual No te enojes con tu esposa Y no le digas Eres una tonta Pero te vas caminando Conozco viejos así Sí, sobre todo esto se da mucho en ancianos. Tú dile a algún anciano y no te contesta, pero se va, hijo, aguas, de ahí nació el murmullos. El amor verdadero es transparente. El amor verdadero es transparente. No solo sexual, mental, espiritual, afectivo. Económico Mujeres pues Claro Suéltale la lana a tu esposa Si le das una tarjeta de crédito No le digas y en qué gastaste Porque te va a decir En joyas, en pieles Por eso no hay No es cierto Lo va a usar para tu casa Hombre Bájale a, a comer a tus hijos no le das y quieres que haya comida. Llega el marido y dice, esto es lo que vamos a comer. Pues oye, con lo que das, antes di, hice milagros, compadre. ¿Cuántas mujeres saben que hacen milagros en la cocina? ¿Eh? Sobre todo al final de la quincena. Pues oye, pues, claro, Entonces Génesis 2.25 Estaban ambos desnudos Adán y su mujer Y no se avergonzaban Que no tengas que avergonzarte de tu esposa Que no tengas que avergonzarte nada Delante de ella Y esposa no se avergüence de nada Delante de su marido Un esposo y una esposa deben ser transparentes Es el Espíritu Santo que está insistiendo en esto Sea transparente Entonces el amor verdadero da amor verdadero el amor verdadero es verdad el falso amor es mentira oiga esto el amor verdadero da un anillo el amor falso da un condón comprendió el amor verdadero da un anillo El amor falso, mira ¿Qué traigo? Amor verdadero ¿Para qué creen que son los anillos de bodas? Para que te acuerdes No se quite su anillo de bodas Ya no le queda Arreglelo y póngaselo Ah, se le perdió Vayan y compren otros Póngaselo yo pesaba 48 kilos cuando me casé. Ahora peso 48 kilos en cada extremidad. <risa> Tuvimos que mandarnos a hacer anillos. Y me decía la chica ahí de la joyería, ¿Quieren anillo? Sí. Pues ¿cuánto tiene casados? 42 años. Ah, ¡42 años! Sí, 42. ¿Usted cuántos años tiene? 40. 40. Tengo más años de casado yo que la vida que tiene usted. Hay hay bendiciones por ser una persona mayor. Hello. Una persona mayor no desmerece, se engrandece. Eso no lo sabía yo cuando era joven, pero ahora... Claro, tiene más experiencia. ¿Qué hacen los asiáticos? Cuidan a sus viejos. ¿Qué hacen los occidentales? Patean a sus viejos. Hay que aprender de ellos. ¿Por qué aprenden de ellos? Porque tienen el conocimiento, tienen la sabiduría, tienen la experiencia. Y los jóvenes qué? Lea la Biblia. ¿Qué hizo el hijo de Salomón? Roboam. ¿Qué hizo? Dijo, se murió mi padre. Salomón, vénganse los chavos, vamos a hacer aquí un consejo. Y entonces dijo, mi padre Salomón puso tanto impuesto, yo voy a ponerle cuatro veces. ¿Por qué? Porque no tiene sabiduría. ¡Ay del pueblo cuyo rey es joven! Eso no lo digo yo, eso dice Dios. Un presidente no debe ser joven. Un primer ministro no debe ser joven. Porque hay de la nación cuyo rey es joven. ¿Por qué? Porque va a meter la pata. ¿O no? <risa> claro. Claro. ¿Quiénes son los jueces de la Suprema Corte de Justicia? ¿Jóvenes? ¿Qué te pasa? mínimo tienes 50 años tú no puedes leer el Soar que es el libro místico del judaísmo si no tienes 40 años no lo puedes leer ¿por qué? porque no tienes sabiduría no tienes experiencia y mucho menos conoces la palabra de Dios la palabra de Dios la aprendemos día a día no es lo mismo leer la Biblia a tres días que 30 años, ¿verdad? O sí. Pues, claro que no. No es lo mismo leer la Biblia 15 minutos a tres horas. O es lo mismo. Pues, claro que no. No es lo mismo leer la Biblia en español que leerla en griego, o sí. No es lo mismo leer la Biblia en español que en inglés, que en alemán, que en ruso, que en francés, que no, no es lo mismo no es lo mismo simplemente la palabra ágape es una palabra griega que significa amor de Dios y no podemos dar el amor de Dios si no tenemos a Dios en el corazón si no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón lo único que podemos ofrecer es un amor humano y el amor humano decepciona decepciona mil de cada mil cien de cada cien un millón de cada millón el amor humano decepciona ¿Por qué? porque el amor humano es egoísta es egoísta somos egoístas el amor más excelso entre los hombres es el amor de la madre y sabe usted aún el amor de la madre es un amor egoísta y se lo voy a demostrar. Psiquiátricamente y psicológicamente una madre ama a su hijo porque su hijo es una extensión placentaria de su persona. I'm sorry. Es verdad. ¿Qué es lo que está viendo la madre? ¿Placenta, mecate? ¿Qué está haciendo? Ay, mira, una foto de mí misma. ¿Sí? Claro, no es consciente. Es a nivel inconsciente. No lo hace de una manera aprendida. Lo hace de una manera subconsciente. El hijo es la extensión placentaria de la madre. Por eso la madre no abandona a los hijos. A menos que sea desnaturalizada, ¿verdad? que se deje de amar a sí misma. Entonces, pero el padre sí, el padre abandona a los hijos, los deja. ¿Por qué? Porque no son de él. No los considera de él. No los considera parte de su carne. ¿Hasta cuándo? Hasta que va enamorándose de sus hijos. Y entonces, toquele usted una niña, ¿a alguno de estos papás a ver qué pasa. ¿Eh? Hombres aquí, mira, así, como el obispo. Oye, tócame a mi hija y te la vas a ver. ¿Eh? Entonces, ahora piensa tú de tu esposa. ¿Qué quiere el padre de ella que la trates? ¿Cómo quiere que la trates? ¿Eh? Imagínate que uno, yo tuve, yo tuve tres hijas. Tengo. Tres mujeres nietas. Conozco a las mujeres. He vivido entre mujeres toda mi vida. Entonces, nace una niña y el papá. Hijita. Quiere mucho al niño también para jugar fútbol y béisbol y todo lo demás. Pero. Hijita, hijita. ¿Verdad? La está cuidando, cuidando, cuidando. Un día la hija se casa. Se enamoró de un. Pelafustán descamisado, patán deslenguado, chango mecatero. Es una clasificación que he hecho según lo que he visto. Y entonces se casa y el pelado la trata mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando se casó mi hermana... Mi papá fue con mi cuñado y le dijo Si la tratas mal te mato Así es Porque tú amas a tus hijas Y debes amar a tus hijos también La madre en cambio ama más a los jóvenes, a los muchachos ¿Por qué? Porque es el esposo que no tiene Pues sí Se ríen porque es la verdad Así es La verdad No es un algo La verdad es un alguien La verdad es Jesucristo Dice el Señor en su palabra Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí, Dice el Señor Entonces Jesús es la verdad Jesús no es una verdad Jesús es la verdad. Jesús es la verdad absoluta. Jesús es la verdad absoluta de Dios. Jesús es la verdad absoluta de la vida. Jesús es la verdad absoluta del perdón. Jesús es la verdad absoluta del cielo. Fíjate, el poder de Dios es el perdón. ¿Por qué? El poder de Dios es el perdón Porque si uno no se arrepiente Y Dios no te perdona No te puede dar nada ¿Me entiendes? Si tú no te arrepientes Y Dios no te perdona Dios no te puede dar nada Porque todo viene de Jesucristo De Jesucristo Renuncia a una vida conformista Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y díselo Renuncia a una vida conformista Renuncie sea apasionado a ver haga como yo sea apasionado <risa> apasionado una esposa quiere un marido apasionado o un mequetrefe pelele desinflado spineless person ¿Sabes qué quiere decir spineless? una persona sin carácter sin carácter Es como un carro estacionado, hay que estarlo empujando, empujando, empujando toda la vida, toda la vida empujando. No, sea apasionado como yo, apasionado, la pasión por Jesucristo. Sea apasionado, apasionado con Jesús, apasionado con su esposa. Apasionado con sus hijos, apasionado en su trabajo, apasionado en su negocio, apasionado en lo que tú haces. Sé apasionado. No hay una persona apasionada que le vaya mal. Óigalo. Claro que no. Es el que le suben el el, sueldo. El apasionado. Estoy cuidando mi trabajo. (risa) A un lado. Que estoy mercanteando aquí. ¿Qué decían los merolicos? ¿Cómo decían los merolicos? ¿Te acuerdas? Hágase un lazak el merolico, esos vendedores. A un lado que estoy trabajando. A un lado que estoy trabajando. Eso quiere decir: aquí no te metas, compadre. Aquí donde estiran mis brazos, nomás mío. Amén. Se apasionado. Apasionado con Cristo. Apasionado con su esposa apasionado con sus hijos apasionado con sus hermanos en Cristo apasionado en tu trabajo apasionado en tu negocio apasionado por tu salud cuida tu salud y verás que la vida no es igual es diferente la vida no es igual para todos tú salte a la calle y ves carros Lamborghini que ha molado hasta el país Lamborghini BMWs Mercedes Audis Volvos No más que están las personas equivocadas Palabra de Dios El dinero del rico Lo almacena para el justo Come on Come on Eso dice la Biblia El amor es riesgoso El amor es riesgoso No se me vaya a arrepentir El amor es riesgoso ¿Por qué? Porque el amor demanda un compromiso Un compromiso Y el día de hoy nadie quiere tener compromisos Tú dices la palabra compromiso y Un paso al frente ¿Qué clase de hombres son esos? En una ocasión llegaron a una iglesia cristiana en Nicaragua cuando la guerra sandinista. Y entonces llegaron los soldados armados, cortaron cartucho. Estoy hablando de la vida real. Y dijeron: Sálganse los cristianos. Yo, Sálganse los perdidos porque vamos a matar a los cristianos. El corredero de hermanos. De... María Santísima. ¿Ya se salieron? ¿Ya se salieron los, los que no son cristianos? Porque a los cristianos los vamos a matar. Sí, ya se fueron. Cierra las puertas. Se pusieron de rodillas, hermanos. Oren por nosotros. ¡Sí! Tú no sabes, pero yo sí sé. Te voy a decir algo que no sabes. Tú sabes que los presidentes... ¿Piden a pastores que vayan a orar por ellos? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? ¿Por qué no le mandan a hablar a... No, ¿Qué no. ven? ¿Por qué? Porque no creen que sus oraciones pasen el techo y nuestras oraciones... Pasan al techo porque son en el nombre de Jesucristo y en el poder de la sangre derramada del Cordero. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. El amor verdadero es un compromiso. El amor libre no es libre. El amor libre encadena. Vuelve a ver la persona que tienes a un lado y dile: El amor libre encadena. ¿A qué encadena? Encadena a la fornicación, al adulterio y a la perversión El amor libre encadena El amor verdadero es un compromiso hay, par- hay personas que veo en consejería Que me dicen es que yo pongo más de lo que ella pone Y la señora me dice es que yo pongo más que lo que él pone Oye ¿por qué no se ponen de acuerdo y ponen una vícola me salieron ponedores. Es que ayer vi una película de Cantinflas, yo creo que se me pegó algo. No ser amado, no ser amado es una simple desventura. La verdadera desgracia es no saber amar. Y eso lo escribió un hombre totalmente ¡Fracasado! Escribió eso. Albercame. Escribió eso. No ser amado es una simple desventura. Si te, tú no te sientes amado, no importa. Es una simple desventura. La desgracia verdadera es no saber amar. Dele gloria a un de al Cordero. Esa es la desgracia. Ama tú. Ama tú. Es que nadie me ama, ama tú. Es que no me quiere mi papá ni mi mamá. No me quieren mis hermanos, ni mis hijos, ni mi esposa, ni nadie. No importa, ama tú. Dice el Señor en su palabra. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Sí. Nombre. No, Sino más porque sería una grosería decírsela a un padre. No se la digas, pero es verdad. Tú le podías decir a tu papá: Papá, aunque no me ames, mamá, aunque no me amas, me ama Dios, me ama Dios, brínquele como quiera. Más vale un lego con la Biblia que un religioso sin ella. ¿Me ¿Está escuchando? ¿Sabe qué quiere decir un lego? Un, una persona inculta, no preparada. Tú vales más que la persona que tenga un doctorado en lo que sea. Porque lees la Biblia, lees la Biblia. La Biblia te califica para aconsejar a cualquiera. Lo hubiera sabido antes y me hubiera ahorrado 15 años de estudiar medicina. Claro, claro, Dios sana, Jesucristo sana. Jesucristo sana, Jesucristo sana, sana, sana adentro y sana afuera. ¡Bien! Quiero concluir con la cuarta R, el amor verdadero es rescatable. ¡Wow! Usted va a la persona que tienes a un lado y dile, el amor verdadero es Rescatable, qué cosas tan tremendas. Bendito sea Jesucristo. Fíjese, ¿cómo está tu amor? Tu amor anda por casa de la amargura, por casa de las muchachas que decíamos antes. San Juan, capítulo 11, versículo 43. Vaya las escrituras: poder, gracia, unción y gritos. Claro, ¿cómo puedes decir, oiga esto, ¿cómo puedes decir Dios te ama? No, ¿cómo puedes decir Dios te ama? Dios te ama, hermano, Dios te ama, hermano. Dios te ama, compadre, ¿me entendiste? Claro, claro. Iba a decir otro testimonio que tengo, pero no lo voy a decir. no porque estoy transmitiendo a las naciones el amor verdadero es rescatable Juan 11 versículo 43 fíjese Juan 11 43 y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera qué nos dice la palabra de Dios le dijo la Marías María Betania y la otra dijo señor Lázaro tiene cuatro días enterrado ya apesta está escuchando conclusión tu matrimonio está tan amolado que apesta hay esperanza el amor verdadero es rescatable Juan 11:43, Lázaro sal fuera Lázaro sal fuera yo oiga esto: resucitar es salir fuera. Resucitar es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Resucitar es salgan. Morir es tumba, es adentro, es oscuridad, es no te muevas, no hagas nada. ¿Cómo está tu vida espiritual? Como una tumba, muerta. No se mueve, no testifica, no gana las almas Conformista con lo que tienes, no buscas más No buscas más de Dios, busca más de Dios Dios tiene mucho más para darnos, bendito sea Jesucristo Deiro eso, Deiro eso Quiere decir en griego sal fuera, sal fuera Deiro eso, Deiro eso, Deiro eso, Deiro eso, Deiro eso Sal fuera, sal fuera, resucita Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesucristo entre los muertos mora en vosotros, también vosotros seréis resucitados por el mismo espíritu Gracias Señor, bien y fuori Con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados. Quiero decirte, el amor verdadero cree en la verdad. El amor verdadero es real. El amor verdadero es relativo. El amor verdadero es riesgoso. El amor verdadero es rescatable. Pero sobre todo, el amor verdadero es espiritual. El amor verdadero verdaderamente funciona. Es más, el amor es la última realidad. Ah, el amor es la última realidad. Ahí donde tú estás, con tu cabeza inclinada y tus ojos cerrados, Pide perdón a Dios por una vida conformista, por un amor en tu matrimonio superficial, frío y conformista, por un amor a tus hijos, superficial, por un amor a los demás, superficial y por un amor a Cristo muy pobre. Hoy es el día, hoy es el día de salir fuera, hoy es el día... De bien y fuori De sal fuera Hoy es el día de com eraus, de sal fuera en alemán Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día del perdón Hoy es el día De la bendición Ahí donde tú estás Dile al Señor Dios Todopoderoso Perdóname Porque he fallado Al mandamiento Del amor Quiero amar Con un amor Ágape Con un amor apasionado Con un amor Que transforme mi vida Y la vida de los que me rodean Dame Señor El amor verdadero Dame Señor El amor ágape Te entrego mi corazón Y mi vida Y declaro La sangre de Jesucristo limpiándome. Declaro la sangre de Jesucristo sanándome. Declaro la sangre de Jesucristo bendiciéndome. Declaro la sangre de Jesucristo revistiéndome de poder, gracia y favor. Declaro la sangre de Jesucristo trayendo consuelo a mi alma. Declaro la sangre de Jesucristo. Echando fuera todo temor y toda cobardía. Declaro la sangre de Jesucristo. Viniendo con gran poder sobre mí. Señor Jesús. Bautízame con el Espíritu Santo. Y con el fuego de Pentecostés. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Gracias Señor. Gracias Señor. Jesús eres Tú, Nos vamos Vamos a levantarnos Vamos a alabar a nuestro Dios Amigo, amiga que nos ha seguido a lo largo de esta transmisión Busque una iglesia cristiana Busque una iglesia cristiana Donde le hablen de Jesús Donde le hablen de la palabra de Dios Y le digan Cómo ser salvo llegue a la iglesia y pregúntele al pastor Cómo puedo yo ser salvo Si no le sabe decir cómo, sálgase de ahí, váyase a otro lado. Y recuerde, si no encuentra la puerta, Jesucristo es el camino. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.